0: Ich habe die Freude, Ihnen hier ganz kurz Per Dalin vorstellen zu können. Per Dalin kommt aus Oslo, ist Norweger. Er hat Naturwissenschaften studiert, dann Pädagogik und Psychologie. Er war Gymnasiallehrer und ist heute Pädagogikprofessor in Oslo. Von eigentlichem Beruf her könnte man sagen, ist Per Dalin ein Schulerfinder. Er beschäftigt sich aus dem besonderen Blickwinkel der Schulorganisation und Schulentwicklung damit, inwieweit Schulen sich reformieren weltweit. Und er ist als Autor auch sehr aktiv in diesem Bereich. Er hat mehr als 25 Bücher über dieses Thema geschrieben. Herr Dalin ist allerdings nicht nur ein Schulerfinder im Blick auf die Visionen, die Schulen in ihrer Reform benötigen, sondern er ist etwas, was wir in Deutschland wenig kennen, zugleich auch eine Art Unternehmensberater für solche Schulentwicklung, das heißt, er beschäftigt sich nicht nur mit den Visionen, mit theoretischen Grundlagen, sondern damit, wie praktische Umsetzungen solcher Schulreformen vorgehen können. Herr Dalin wird jetzt darüber sprechen, wie Schule für das Jahr 2020 aussehen könnte und ich denke, er verdient einen besonderen Applaus, dass er dies in Deutsch versuchen wird.
1: Es ist ein großes Risiko, ein Norweger zu einladen. Wir fischen Wahlen und wir haben Probleme und Konflikten und so weiter. Das ist nicht, was ich meine. Ein Norweger, der nicht Deutsch beherrscht, hat ja einige Probleme. Ich erinnere: In 1987 war ich eingeladen zu das Ministerium in Düsseldorf mit all diese hochgesiedelten Leuten, um über Schulentwicklung zu sprechen. Und mein erster Satz war, wir müssen lernen, die Schulen besser zu planieren. Ich äh, habe auf diesem Punkt nicht gelernt, die kleine Distinktion zwischen Planen und Planierung. Äh, aber es war schrecklich, die Reaktion in die Auditorium, ich war ja in das Ministerium. Also später, neun Jahren später, wenn ich mit deutschen Schulen gearbeitet habe, ich muss nicht sagen, äh, dann glaube ich, es war nicht eine schlechter schlechte Satz. Ähm, ja. Das konnte man auch für Norwegen sagen, obwohl wir haben andere Probleme da. Äh, ich, wir haben nur einige Minuten und äh, es macht keinen Sinn, einen Vortrag zu machen. Also ich hasse Vorträge. Äh, ich, es ist wichtiger, dass wir in Kommunikation kommen, dass wir einen Ton finden, wo wir etwas äh, ab, zusammenarbeiten können. Ich, ich bin wie ein Hubschrauber, Hubschreiber? Hubsch Hubschreiber, die da oben ist. Ich habe in mehr als 30 Ländern mit Schulentwicklung gearbeitet in die ganze Welt und ich kenne die deutschen Schulen nicht, wirklich nicht. Das kennt ihr. Wenn, wenn ich in Indonesien bin und ich bin da über neun Jahren hin und her, dann sage ich, ich repräsentiere Pedalin und nicht anderes und ihr müsst den Yellow Filter benutzen. You have to use your Yellow Filter. Das heißt, ihr habt ihr deutsche Filter an. Muss man benutzen. Lass mich auch sagen, dass ich wirklich Hilfe in Sprachen benutze. Darum will ich einen kleinen Satz in Englisch sagen, und dann sehen wir, ob das geht. This is early morning in the United States. And it's early, and the mother from the kitchen shout, Johnny, get up, it's time for schooling. He doesn't wake up. So the mother said, come on, Johnny. It's time for schooling. I don't want to go to school, ma'am. You don't want to go to school? No, they all dislike me there. I'm mobbed, and, and no one. I have no friends there. They all think that I'm an outcast. But Johnny, come on. It's not that bad. Mother, I'll, I'm sick. I want to stay home. But, but Johnny, remember you are the headmaster. Ich glaube, dass wir ganz oft vergessen, dass wir alle, Schulleiter oder Lehrer oder Schüler, unsere Welt konstruieren in solche Wege, dass es kann ganz schwer sein ein Erwachsener in der Schule zu sein. Es ist kein Spaß. Es ist wirklich ein seriöses Punkt, das wir erinnern müssen. Lass mich sehen, was meine Botschaft ist heute. Also ich muss warnen, ich will nicht über diese Sachen sprechen. Ich will nur zeigen, was ich sprechen wollte. Also die erste ist der Paradigmenwechsel. Also dieses Projekt ich komme aus einer Organisation, die Imtech genannt ist. 25 Jahren haben wir mit Schulentwicklung gearbeitet und in 87 haben wir ein Zukunftsprojekt gegründet, nennt School Year 2020. Wir wir versucht haben in die Zukunft zu sehen und was die Konsequenzen ist für Schule heute. Das Problem in Schulentwicklung ist das Folgendes. Also wir haben mal viele Probleme, aber diese ist eine. Die Schulen haben Probleme über 10, 15 Jahre. Keine macht etwas dazu. Die Lehrer versuchen, aber es ist nicht leicht, allein zu arbeiten mit diesen Problemen. Und dann, Graduell nein, also dann nach einigen Jahren kommt er das Ministerium und sie sagt, wir müssen diese Problem lösen, wir müssen eine Kommission haben. Und dann denkt die Kommission mit sehr wichtigen Experten für zwei, drei Jahren und kommt aus mit einem Buch. Ich bin in einer Sozialkommission gewesen, die johannes rau kommission sehr schönes Buch, also sehr, sehr schön, gute Ideen. Und dann denkt das Ministerium für fünf Jahre. Was macht man damit mit der Krise in der Ökonomie und so weiter und so weiter? Und dann kommt einige kleinige Sachen in einige Experimentalschulen für die nächsten fünf Jahre. Und dann in die nächsten zehn Jahren wird zehn Prozent von was gemacht ist in alle Schulen implementiert. So in 2010 wird man Probleme lösen, die man in 1970 gehabt hätte. Und das ist die Begründung, dass man wirklich in Zukunft sehen muss. Man kann nicht, also die Volkswagen-Gruppe, ich habe etwas Beratung in Volkswagenwerk gemacht, und dies sprechen, wir sind zukunftsorientiert. Die sind 15 Jahre vorher. Das ist nicht Zukunft. Wir arbeiten mit der Zukunft. Wir haben die Zukunft in unseren Klassen die jeden Tag. Und ich habe manchmal ge gefragt, wenn unsere Grundschule-Kindern in Entscheidungspositionen kommen, in Jahre 2025. Und die gucken zurück. Was werden die sagen, dass wir als Lehrer gemacht sollten? Nein, nein, das geht nicht. In What would they have told us that we should have done today? To prepare them for 2025. That is the important question. But then you need to understand the Paradigmenwechsel. Und in diesem Prozess, wo alles sich ganz schnell ändert, ändert sich auch die Erziehung der Kinder und Jugendlichen. Und das weiß weißt ihr. Viel besser als ich für Deutschland. Wenn man dann etwas ändern werden, dann muss man sagen, was sind die Visionen für die Gesellschaft? Ich war in, ich hatte einen Kontrakt mit, mit Gorbatschow's Regierung, in die letzte Zeit von der Sowjetunion. Und ich habe ein Gespräch mit Dr. Shandlikov, der Bildungsminister, gehabt. Ein Tag, ein Nachmittag war es. Und er war ganz stolz, darum die sowjetische Jugendlichen sehr gute Noten hätte in Mathematik und Naturwissenschaft im Vergleich mit die amerikanischen Schülern. Ich hatte ihm gesagt, dass die amerikanischen Schüler die schlechtesten waren in der West, aber das hat er nicht gehört. Ähm, dann nach einigen, einigen Stunden mit Cognac äh, und äh, andere Wodka und so weiter, das trinkt man ja immer mit Ministern in der ehemaligen Sowjetunion, äh, dann war er ganz offen. <lacht> und er hat gesagt, ich muss das in Englisch tun, we have a problem, Dr. Dalin." Und ich sage, was ist das Problem? The problem is that when our young people get out from school, they don't know how to use their knowledge. Well, I said, that's, that's serious. He said, um, you see, when I was born, I was born into Marxist-Leninism. And I have been a strong believer in Marxism all my life. That has driven me to create the Soviet Union. But now I have lost my belief. I am nothing instead. There is nothing that can replace it for me. And I feel like a helpless sailor without steering mechanisms. And he said, I can tell you something. This country will disappear within three years. And I said, no, no, no. Come on, you had too much vodka. And he said, no, no, I'm serious. Three years, no more. Because this is happening to all of us. It disappeared in one year. And he said, you cannot have a school if you don't have visions for your society. And I'm going to tell you a little about visions for the Scandinavian society. So ich will, will ich mache das etwas später in diesem Vortrag. Kannst du? Wie viele Minuten habe ich, Käshen? 20 Minuten. No, das geht nicht. Was müssen die Jugendlichen lernen? Das will ich, ich komme dazu zurück. Das kann man nicht definieren, bevor die ersten drei Faktoren definiert sind. Was ist dann die Zukunft der Ausbildung? Und wie kommen wir dorthin? Das ist mein Speziale. Wie kommen wir dorthin? Ich bin nicht so interessiert in Theorie. Ich bin interessiert in, wie man unsere Organisationen und Systemen verändern kann. Okay, dann will ich eine kleine Einladung geben. Das Jahr ist 1896, soll es. Willkommen zur deutschen Konferenz über Lehrerausbildung. Willkommen. Jetzt ist es 1895, und wir werden die Lehrausbildung für Deutschland planen. Jetzt nehmen wir eine Minute, exakt, und jede denkt für sich. Wenn ich nach, wenn ich nachweise, was in diesem Jahrhundert passiert ist, was ist die wichtige Faktoren, und ein Faktor nur, das für dich wesentlich wäre, zu planen, zu, zu einbauen in eine Lehrerausbildung, wenn du das in 1895 machen sollte. Verstehen? Also eine Minute, allein. Jetzt eine Minute zu deinem Nachbar. Was ist dein Faktor? Was ist die Hauptsache, dass du gern berücksichtigen wollte. Okay, eine Minute. Ja, ja, no, ja, ja, ja. Also, jetzt wissen wir ja, was passiert ist. Okay. Viel Spaß. Also jetzt haben wir eine leichte Aufgabe, nicht? Dass sie auch sehr schwer ist. Even if we knew what happened in this Jahrhundert, it is very, very difficult to say what consequences would it have. For education. For teacher education. Jetzt ist die Aufgabe zu sagen, wir wissen nichts über die Zukunft. Und trotzdem müssen wir etwas planen, die, die unsere Schüler besser vorbereiten für das nächste Jahrhundert. Jetzt eine Kleinigkeit. Ich habe gefunden, dass in 1893 wäre 100 Journalisten, was, war, was passierte in Chicago in 1893? Weiß ich das? Ja, viele Sachen passiert in Chicago. In Aber es war etwas, wo auch Deutschen waren. Okay. Die 100 Journalisten in die Weltaufstellung in Chicago in 1893. Und die sollte sagen, wie will das Gesellschaft in 1900? 1991 aus in 100 Jahren. Sehen mal hier. Hm? Also diese, denke ich, ganz interessant ist. Es ist etwas zu weit gegangen, finde ich. Das ist, das ist schön, wunderbar. Das ist wunderbar. Ja, ich habe ein, ein paar mehr. Also wie man Zukunft... Also hier kommt eine in meine Alte, das sehr interessant ist. Aber die beste... Das ist von US News and World Report, die beste ist die letzte. Gegen 1993 wird sich das öffentliche System zu einem kleinen und effektiven System entwickelt haben, weil wirkliche Größe sich zur Einfachheit entwickelt. If anyone had tried to do a future study in 1972, what would be the problem? Weltkrise 1973. Alles ist verändert. Wenn einige eine Zukunftsstudie im Sommer 1989 gemacht hätten. Ganz sinnlos. Die Mauer im November. Und die Schifte, die ganze Paradigmenwäsche in Politik. Also Zukunftsstudien zu machen, ist ein Witz in vielen Wege, Aber trotzdem müssen wir das tun. Und wir haben, und jetzt habe ich gesagt, wir werden nicht diskutieren, diese, was wir die zehn Revolutionen nennen, darum, wir haben nicht Zeit, wir werden auf andere Stelle konzentrieren. Aber diese Studie, es kommt ein wunderbares Buch, das ich geschrieben habe, <lacht> in Luchterhand Verlag, es ist in der Broschüre, es ist etwas zu teuer, aber, aber es ist 38 Mark, glaube ich. Sehr viel für Lehrer in Deutschland. Wir nennen, wir sagen, es gibt einige Kräfte, die so stark sind, dass die überleben werden und das einen großen Einfluss haben über die zukünftige Gesellschaft. Wie dieser Synergieeffekt ist, ist unsicher. Aber dass die wesentlich sind, ist klar. Und die sind, und ich nenne die nur, die Wissen- und Informationsrevolution gigantisch. 94% Prozent von allen Forschern, die gelebt haben, lebt und arbeitet heute. Es ist eine fantastische äh, Geschwindigkeit über neue Kenntnisse. Die Bevölkerungsexplosion. In 2025 will es jedenfalls 9 Milliarden Menschen hier leben. Und die Essenssituation ist schon sehr problematisch. Die Globalisierung von Arbeit und von Bewegungen von Menschen ist in Gang gesetzt und wir erwarten das zu steigern in, äh, sehr, sehr schnell. Die ökonomische Revolution passiert jetzt nicht nur in den OECD-Ländern, sondern auch zum Beispiel in Südostasien und in China. China hat ein Wachstum 11 bis 12 Prozent pro Jahr. Und das ist mehr als wir hätten in die 50 und 60 Jahren. Ein äh, Direktor, Dr. Daniel Gudewehr, von Volkswagen war in China und hat mit äh, den Chinesen diskutiert über die Bedürfnisse für Personenwagen. Und die sagen, ihr könnt einfach 500 Millionen Personwagen äh, verkaufen vor 2010. Aber wir werden nicht Katalysatoren haben, das bezahlen wir nicht. 500 Millionen neue Wagen ohne Katalysator. Die technologische Revolution. Wenn man die letzte, wenn man die zwei, drei, vier und fünf zusammensetzte, hat man fünf, sechs ganz schlimme Szenarios. Okay, wir werden etwas weiter gehen. Nein, hm. das haben wir. Hier kommt andere Kräfte, die relativ neu sind und die als Counterpart zu den anderen Revolutionen kommt. Die ökologische Revolution, die die Grenzen setzt für was Menschen auf diesen Welt machen können. Die soziokulturelle Revolution. 22 Millionen Russen haben Pläne nach Westeuropa zur Einwanderung, 22 Millionen. In 1950 waren es zweimal so viele Europäer als Afrikaner. In 2015 ist es dreimal so viele Afrikaner als Europäer. 1,6 Milliarden Afrikaner. Die stehen da, eine Stunde weg von Frankreich. Was machen wir? Die ästhetische Revolution ist ganz interessant. Es kommt ein Counter-Culture zu der Industrialisierung in unserer Gesellschaft. Und ich konnte einen Vortrag über die ästhetische Revolution geben. Es ist eine fantastisch interessante Revolution. Ich habe, uh, I, have, I have looked at numbers in terms of, uh, uh, of growth sectors in America. And do you know which... Um, Occupation had the greatest growth in the last 10 years in America. In 1950 waren es zweimal so viele Europäer als Afrikaner. In 2015 ist es dreimal so viele Afrikaner als Europäer. 1,6 Milliarden Afrikaner. Die stehen da, eine Stunde weg von Frankreich. Was machen wir? Die ästhetische Revolution ist ganz interessant. Es kommt ein Counter Culture zu der Industrialisierung in unserer Gesellschaft. Und ich konnte einen Vortrag über die ästhetische Revolution geben. Es ist eine fantastisch interessante Revolution. Ich habe uh, I have I have looked at numbers in terms of, uh, uh, of growth sectors in America. And do you know which um, occupation had the greatest growth in the last 10 years in America. Seven times more positions were filled by stage dancers in America in 1990 as in 1980. Seven Mal. So viele. and You can see it in all aesthetical fields. Um, that is another revolution that come. And... Die Werterevolution ist um, eine, wo man sehen, dass man zusammenleben müssen. Uh, it is impossible for a for a teacher to do this in three minutes when it takes two hours. But the only thing I want to say on this stage is that das Paradigmenwechsel ist ein Wechsel von einer lokale und nationale Begründung zu einer globalen Begründung. Und die Wechsel für Schulen lehre nicht für den nationalen Ausbau zu, zu sein, aber für ein anderes Welt zu vorbereiten. I think the new Lehrermotivation, motivation, the new teacher motivation is not to build a better Norway. It is to build a better world. Die globale Begründung für unsere Gesellschaft ist klarer und klarer geworden. Eine von den Hauptbegründungen, warum Norwegen nicht die europäische Gemeinschaft äh, äh, akzeptiert hat, ist diese, dass viele Norwegern sehen, Europa als ein Club und dass die globale Begründung wichtiger ist als eine europäische Begründung. Ich bin nicht sicher, es ist meine Meinung, aber es ist viele Norweger, die denken in diese Welt. Ja, diese Kräften haben ganz große Konsequenzen für die lokale Kräfte und Institutionen. Ich kann nicht über das sprechen. Das wisst, weißt ihr viel besser als ich. Lass, lass mich eine Punkt nehmen, die etwas anderes ist, nämlich die Kirche. At one time, there was one church that carried the values of society. Tell me, wenn, wenn Lautsprecher nicht äh, funktioniert, also dann bitte eine Hand geben. So, ich bin etwas, ich habe diese Resonanz in meinen Ohren die ganze Zeit. Ähm, die Kirche war die leitende Wertvermittler in unserer Gesellschaft. You, um, we had holidays, a holy days, that has become vacation. What is vacation? Quiet least holidays. Hmm. Also, it's the wechsel Vacation in English is emptiness, empty, vacuum. All in our language and in our culture. Is changing away from clear values. I, I was in a discussion, maybe I should take this example. I was in a discussion in Tromsø. Tromsø is a wonderful city in the northern Norway, far up there, 2000 kilometers away from Oslo. And there was a Versammlung, etwas die Größe dieser Versammlung, mit Jugendlichen. And we had that, a discussion over sex. And that's interesting for everybody and certainly for young people. Und da war Jugend da oben. Und ich habe ihn gesehen, dass er versucht, etwas zu sagen. Und er sagte, du da oben, du hast etwas zu sagen. Lass mich hören. Und er sagte, ich, ich weiß nicht, was richtig und falsch ist mehr. Darum Himmel um Hölle ist nicht mehr. Er hat ganz recht. Wenn wir keine Maßstabe haben, dann haben wir Verwirrung. Und jetzt können wir nicht einen eindeutigen Maßstab haben. Und wir als Adults, wir als Eltern, wir als Lehrer, wir sind auch ganz unsicher, was unsere Maßstabe sind. Und das ist das Problem. Wir wissen nicht, und wir glauben nicht. Und ein Leben ohne Glauben, glauben in etwas. Ja, wir glauben in Konsumation, in Konsum. Nicht? Wir glauben in Geld. Wir haben vielleicht etwas Ersatz, aber nicht zufrieden für ein Jugendliche die Meinung in sein Leben wünsche. Lass mich dann über Visionen sprechen. Wenn man diese Analyse über gesellschaftliche Kräfte gemacht hätte und ein Verständnis hätte über die Jugendliche, die Erziehung, die Jugendliche in unserer Gesellschaft, dann konnte man sagen, was wünschen wir dann? Und das kann man nicht sagen für Schule, ohne Visionen für unsere Gesellschaft zu haben. Meine Frage zu ihr ist, wohin geht Deutschland in die nächsten 50 Jahre? Lass uns sehen, was wir in Skandinavien mit Hunderte von Lehrern und anderen Zukunftsforschern gesagt haben. Unsere Visionen ist in Harmonie mit der Natur zu leben und verstehen, dass Natur ist der Boss. Wir sind nur Verwalter. In einer kurzen Zeit. Eine gerechte und ehrliche Demokratie ist für uns wesentlich als eine Mission. Wir sind nicht sicher, dass es so gerecht ist heute. Und von Herrschaft zu Partnerschaft zu bewegen. In unsere Beziehungen zwischen Frauen und Männern, zwischen Jugendlichen und Eltern und, und, und so weiter. Das ist nicht einfach. When I to I was in the Soviet Union for the World Bank and made a study of how they could change their industry to peace industry. And um, the Russians say said that they 25% of their industry was war industry. But we we analyzed that and we found that 68% of their industry was war industry. 15 million workers would be without jobs, if they were to change that rapidly. Also es ist nicht einfach. Nicht nur in den Sowjetunion, auch in Deutschland. Ein anständiges Leben für die Armen in dieser Welt. Das ist eine andere Vision, die wir haben. Von einer monokulturellen zu einer wahren multikulturellen Gesellschaft. Wir wissen alle, wie schwer es ist. Aber es ist notwendig im nächsten Jahrhundert. Arbeit für alle neu definiert. Ich glaube, es gibt genau genug Arbeit für alle heute. Und, und in Zukunft werden wir drei verschiedene Typen von Arbeit haben und wir werden wechseln. We would have paid work, as we know, most of us have today. We would have work for our family, which is unpaid. We wir werden work für Gesellschaft, für die Umwelt. Und wir werden wechseln zwischen diesen drei verschiedenen Typen von Arbeit und wir werden die belohnen. Gebrauch der Technik für humanes Wachstum und not only for Rationalisierung. Und wir werden uns bewegen von Standardisierung zur Kreativität. Und wir werden arbeiten auf einem Weltethos. Also ich habe das schnell durchgegangen, nur zu verstehen, dass es ist umfassend ist, wenn man eine Vision für eine Gesellschaft ausarbeiten will. Und das ist nötig. Also wenn man schmalspurig sagt, Kindern braucht so und so und nicht die Ganzheit verstehen, dann hat man Probleme. Okay, und dann am Ende will ich ganz mehr grundsätzlich über Lernbedürfnisse der Kinder und Jugendlichen sprechen. Endlich ist diese Speed Culture weg. Ich glaube, ich bin sicher, dass wir auch in Zukunft Basiswissen und Fertigkeiten Lernen müssen. Und was ist das? Für uns ist es das Lernen, Lernen. Das ist wesentlich. Wenn man sieht, die, kann uh, ich, kann ich do this in English now? Because I begin to get tired and the transparencies are in, the, in German. When you look at the correlation between intelligence and school results, they are not very clear. But if you look at the correlation between study techniques, how you can structure your, your, your new learning and results, the correlation is very high. Also, man kann lernen, zu so lernen. Und das müssen wir unsere Schüler lernen. Wir müssen disziplinäres Denken lernen. Unser Wissen ist in Disziplinen verlagert. Aber nicht mit die Revolution von Wissenschaft ist es unmöglich, über ein Curriculum zu sprechen. Ich glaube, dass das Term wahrscheinlich weggeworfen wird. Und es ist ein, mehr eine ein Frage, disziplinäres Denken zu lernen, so man selbst mehr Wissen kriegen kann. Und der dritte Basiswissen für mich ist Kommunikation. Und was ist Kommunikation? Sprache, Bilder und Daten natürlich aber und zwischen- und intermenschliche Fertigkeiten. Die Gesellschaft, die wir nicht diskutiert haben, aber dass wir, wo wir die Visionen gesehen haben, ist ein Verhandlungsgesellschaft. Also eine horizontale Gesellschaft, wo Überzeugung, Persönlichkeit und Kommunikation absolut wesentlich werden. Darum ist es Basis. Hier steht keine Fächern, hier steht die Disziplinäres Denken nur. Und dann ist es nicht nur Wissen, aber auch Verstehen. Und was ist der Unterschied? Ich glaube, dass wir genug Wissen haben in unserer Gesellschaft, um unsere Probleme zu lösen. Diese Ruhe von mehr Wissen ist dumm. Wissen macht dumm wenn ich nicht zu verstehen führe. Let me, let me try one example. You can study law to, to leave another person. You can study law from any angle, from a psychological angle, from a historical angle. How did they make law in Frank Frankreich in the year 1450? Und so weiter, von a soziologische anthropologische. Und wenn man will sehr viel wissen, über Liebe. But you have not understood it before you have felt in love yourself. Zu verstehen ist etwas anderes als Wissen. Zu verstehen ist das Wissen intern zu integrieren in meine Persönlichkeit, so es verpflichtend ist. Dann muss man die Kindern Unabhängigkeit und Verantwortlichkeit lernen. Man muss auch mit Zugehörigkeit und Intimität arbeiten. I am convinced from my work with my, my wife's kindergarten that small children as well as adults as well as Jugendliche have a very very great need for Intimität. When I visit the kindergarten mit my my wife. They climb up on me, five, six small children at the same time. They want to show me their picture of today or what they have done. And they, Now they want to to, to to play a train. And I'm the locomotive and the others are the wagons. And we go around the kindergarten for half an hour. It is this belonging to another adult which is so important. And I, I think it's incredibly important to be able to grow as a person. And then you need Vorbilder. The last thing in the world, die letzte, das ein Jugendlicher braucht, ist ein Lehrer als Funktionär. Diese staatliche Curriculum, diese staatliche Lehrerausbildung, diese bürokratische Einrichtung, is absolutely unmöglich for wachstum. Think about the chance that a teacher has. For 15,000 hours, 15,000 hours, an adult has the chance to influence a child based on the needs of that child. He's not going to sell a product. He's not going to be überzeugt über eine Glauben oder etwas so. He's there on behalf of the learning needs of that child. If schools weren't there, we would, would have developed them, but into a human system. There is a unique chance in society that we can turn those institutions from bureaucracies into living organisms. That is a difficult job, though. I think that the biggest problem in today's society and in future society is that the differences between people will not be money, not be status, not be cars, not be houses. The haves house and the have not will be differently defined. Es wird ganz viele ja alle werden konsumenten werden. Wir müssen lernen kritische Konsumenten zu bleiben. Weniger und wenige werden kreative Prozesse steuern. Und was wichtig ist, ist, dass mehr und mehr Menschen seine Kreativität üben, so die kreative Rollen, Produzentrollen in unserer Gesellschaft üben kann. Dann muss man problemlösliche Fertigkeiten lernen, man muss kreativität lernen und man muss aktive Wertewahl nennen. lernen zu, zu entscheiden, ah, no, das geht nicht. Ah. Let me see if I can do the last point in English. I think there is a conflict of ideology. Consummation is the biggest problem of our time. And our economy is based on consumption. And the ecological balance is in war with consumption. Our whole society's economy is defined, the economy goes well when we consume more. But the earth goes down to hell if it consumes more. That's the conflict. And our society wants us to be passive consumers, who buy whatever is sold. Now, I believe that before we become active producers of the premises that lead to a future society, we are in trouble. And I'm always asking teachers in assemblies like this, last week, what did you do to foster creativity in your children? Big silence. What did you do last week that helped reproduction? Many hands up. But then comes the question what did you do last week that forced you to work creatively with yourself? That's worse. I think that my time is out. My transparencies are not out. And just now I start getting feeling warm. I must get a story at the end. And it's just one minute. Don't worry. Uh, it, it, it was, this is a very typical Norwegian story. Uh, now I'll, I'll take another one. Now I'll take that one. Okay. Uh, it was a, a priest at the, west, at the south coast of Norway. This is a true story. And he, we wanted to talk, and he started to get warm after half an hour, just like me. Yeah, I, I didn't feel well this morning, so, uh, but now I feel okay. And, uh, and then the, the Gemeinde wanted to give him a gift, so they gave him a saitu, Santu. Wissen Sie, was ein Santu ist? Also ein U mit Sand? Also so, ach so. Ja. Und, uh, das war eine Stunde. Und wenn diese Sanduhr äh, leer war, dann ist alles über, dann spricht man nicht mehr. Und diesen Sonntag war der Pfarrer in sehr guter äh, Laune. Und er hat gesehen, dass diese Sand sehr schnell ausging. Und es war nach einer Stunde. Und dann in Norwegen ist natürlich Alkoholpolitik sehr restriktiv, muss man wissen. Dann hat er die Sanduhr so, es heißt Glasuhr in Norwegisch. Und dann then, then he er, if I know my Gemeinde die werden noch ein Glas nehmen. Und dann hat